0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。在第五章，我们看到所罗门王和推罗王西南在生意上有结盟和立约。西南王答应提供所罗门香柏树和工人。所罗门从以色列当中征召三万名工人，在第六章就详细的叙述了如何建造金碧辉煌的圣殿，一共花了七年的时间才完成。现在我们看内王记上第五章第一节，推罗王西南评述爱大卫，他听见以色列人高所罗门接续他父亲做王。就差遣陈普来见他。这里说到推罗王西南很愿意尽力帮助所罗门王，不是因为所罗门的缘故，而是因为他爱大卫的缘故，他敬重大卫，尊重他的缘故。我们看《列王记上》第五章二道世界，所罗门也差遣人去见西南，说：“你知道我父亲大卫因四维的征战不能为犹华他神的名建殿。”只等到耶和华使仇敌都伏在他脚下。现在耶和华我的神使我视为平安，没有仇敌，没有灾祸。这里我们看到，只有神能够赐给我们平安，不管是世界上的和平，还是我们心中的平安，只有神能够把平安带给我们。听众朋友，这是非常重要。我们知道，神是赐平安的神。我们人的心里面很需要平安，要安息，只有神能够给我们得到这种平安。当犹太人拒绝耶稣基督作为他们的王的时候，主耶稣自己就发出这样的邀请说：“在新约马太福音十一章二十八节，主耶稣说：‘凡老苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。’啊，这些经文太好了！凡是老苦担重担的人。”就是知道那些被罪恶压得气喘不过来的人，我们可以来到耶稣基督面前，得到他的赦免，因为只有耶稣基督才能给我们这种真正的安息。在这个时候，我们看见神让所罗门的时代视为平安，没有战争。接下来我们看《列王纪上》五章五节：“我定义要为耶和华我神的名建殿，是照耶和华应许我父亲大卫的话说。”我必使你儿子接续你做你的位，我必为我的名建殿啊！这里神曾经做这样的应许。虽然我们知道建圣殿的构想是来自大卫王，但是神却不让大卫建造圣殿，因为他是战争之子，经常在战争。现在我们思想一下啊，有关于建造圣殿的一些背景。我们知道，从我们有人类以来，一开始人就要盖房子居住。在《创世纪》第四章十七节就说到，该以建造了一座城，就按着他儿子的名，将那城叫做以诺。我们知道，我们这个地球啊，这个全地球高低不平，因为为什么呢？为什么高低不平呢？因为在地底下藏着过去的许多的大城市跟华丽建筑的废墟。考古学家的铲子，当他们挖得很深的时候，你就可以从这些废墟的建筑的高度啊，来判断当时文明的程度是如何。有人说，在石器时代的山顶洞人，这个到底山顶洞人有没有真的存在，我们也不太确定。他说，山顶洞人是属于野蛮人，又没有开化的人种，因为他们没有盖房子住。他们是住在山洞里面，可是我们看到埃及人、亚述人、巴比伦人、希腊人、罗马人，从他们的建筑就可以看出他们是相当文明的人。他们并不是山顶洞人。现在人自以为我们现在已经有高度的文明，所以现在的人就划分地图、盖房子、盖大购物中心、盖大型公寓、盖商业大楼等等。现在的人也在。建筑自己的居所，建筑自己的洞穴，好像住在一个洞里面，很相似的，也在这个洞穴里面，像地鼠一样、老鼠一样。其余的时间，人也像个虫一样，就在高速公路上爬行。只要他按一个钮，转动一个开关，他认为说啊，这个就是现代生活了。我们现在是现代人的。最开始令我们印象深刻的建筑是什么呢？古代建筑什么？就是寺庙。我们看到许多许多的异教徒，他们都有寺庙，有些盖得很粗糙啊，也有一些像希腊人，他们盖的的神殿盖得非常的精致。那么这些建筑物都是起源于创世纪的巴别塔啊。为什么他们要盖这些庙呢？就是象征着人类集体的来反抗神。我们看到异教的那些寺庙，在建筑上有时看起来很壮观。我们也看到在庙里面。拜拜啊，敬拜那些异教徒，不管他是有文化的还是没有文化的，他们属灵的水平一般来说都是比较低啊，非常的低。这些寺庙虽然盖得好像巧夺天工，又壮观又华丽，又金碧辉煌又夺人眼目，但是基本上都是为了要抵挡真诚的一个象征。这些寺庙基本上是抵挡又真又活的神。在罗马书新约罗马书第一章二十一节。这节经文，听众朋友把它记起来，因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏乱的。那么这些人做什么呢？这些无知的人、昏乱的人啊、哦，他做什么呢？他们就建造寺庙。接着那个经文告诉我们说，二十三节说，将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽。走兽、昆虫的样式，所以听众朋友，每一个人啊，每一个人都会盖一个房子来供奉他们自己的偶像，他们就把这个偶像放在盒子里面，就像玩具一样，放在一个玩具盒一样。所以他们所做的是什么呢？建造寺庙，基本上是将不能朽坏之前的荣耀变为偶像，仿佛被朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式。接下来我们继续看啊，所罗门他如何建造圣殿。圣经里面从来没有提到啊，神是住在这个圣殿里面，神不是住在圣殿里面。在历代治下六章十八节这样说：所罗门在献殿的仪式当中，神已经说得很清楚，神本身不会住在这个地方，不会住在殿里面。六章十八节就是说，神果真与世人同住在地上吗？看啊，天和天上的天。尚且不足你居住的，何况我们所建造的殿呢？听众朋友，如果你以为建造圣殿是为了让全能的神住在这个殿里面，那你就完全误会的误解这个建殿当中的真正的意义了啊！这是我们听众朋友要注意，这个圣殿不是叫神住在里面，这是啊，不是这个意思。圣殿的目的在哪里呢？是要让人借着献祭来亲近神。所以我们要特别留意啊，圣殿的真正的意义是什么？在圣殿建造跟它的特色，这些都是非常重要。起先，建造圣殿是大卫的构想，虽然神啊不让他来建造，不让大卫建造，因为他是战争之子。接下来我们看历代至上二十八章一到三节，说大卫遭拒以色列各支派的首领和轮班服侍王的军长。于百夫长、千夫长、百夫长，掌管王和王子产业的牲畜的，并太监以及大能的勇士，都到耶路撒冷来。大卫王就站起来说,说：“我的弟兄，我的百姓啊，你们当听我言。我心里本想建造殿宇，安放耶和华的约柜，作为我神的脚凳。我已经预备建造的材料。”只是神对我说：“你不可为我的名建造殿宇，因你是战士，流了人的血。听”听众朋友要记得，圣殿不是神居住的地方，是什么呢？圣殿是神的脚凳。大卫很想建造圣殿，神就把建筑的样式给了大卫，并不是他给了所罗门。在历代至上二十八章十九节这样说：“历代至上二十八章十九节说，大卫说。”这一切工作的样式都是约华用手画出来，使我明白的。换句话说，虽然神不应许大卫自己来建造圣殿，但神却把圣殿的蓝图给了大卫。那么大卫就把圣殿的样式跟蓝图啊给了他儿子所罗门王。那么历代接下来我们看历代至上，历代至上二十八章十到十二节，历代至上。二十八章十到十二节，你当谨慎，因耶和华拣选你建造殿宇作为圣所，你当刚强去行。大卫将殿的游廊、旁房、府库、楼房、内殿和施恩所的样式，只是他儿子所罗门，又将被灵感动所得的样式，就是耶和华神殿的院子。周围的房屋、殿的府库和圣物府库的一切样式，都只是他啊！这是历代至上二十八章十到十二节，就关于圣殿的样式跟蓝图啊。神给他所罗门、大卫就也收集了材料。那么在历代至上二十九章第二节这样说：历代至上二十九章第二节说：“我为我神的殿已经尽力。”预备金子做金器，银子做银器，铜做器铜器，铁做铁器，木做木器，还有红玛瑙可镶嵌的宝石、彩石和一切的宝石，并许多汉白玉啊等等。这是历代至上二十九章第二节啊说到啊关于电啊所用的这些啊材料，听众朋友，你看圣殿的概念。已经在大卫的心中，所以只是所罗门他只是负责建造圣殿的人而已。大卫已经把材料收集齐全之后，是然后由所罗门和推罗王西南定合约来建造。所罗门就请西南王送香柏树和松树过来，好让他可以啊进行啊建殿的计划。接下来我们看《列王纪上》第五章八到九节。列王纪上第五章八道简介。西南打发人去见所罗门说：“你差遣人向我所提的那事，我都听见了。论到香柏木和松树，我必照你的心愿而行。我的仆人必将这木料从黎巴嫩运到海里，砸成筏子，浮海运到你所指定我的地方，在那里拆开，你就可以。”收取，你也要成全我的心愿，将食物给我的家啊！这是西南王啊，跟所罗门王所定的这个合约。合约。那么，除了推罗的工人之外，所罗门也雇佣了大批的以色列工人。接下来，我们看十三十四节列王记上第五章十三十四节。所罗门王从以色列人中。挑取服苦的人共有三万，派他们轮流每月一万人上黎巴嫩去，一个月在黎巴嫩，两个月在家里。亚多尼南掌管他们啊，建殿已经是一个很庞大的啊工程，要进行很不容易。所罗门建殿之后，还继续建造其他的东西。那么，所罗门他有一个很庞大的建造计划。因此，他就所罗门王就向他的百姓，课很重很重的税。那么，接下来《列王纪》上第六章，我们就可以看到建殿啊，圣殿建造的过程。圣殿是会幕的两倍大，它比会幕更华丽、更精致，也更昂贵啊，用了很多的啊钱财。会幕。原来惠木本来是一个很简朴的那个风格，已经丧失了啊！听众朋友们有有注意，这个圣殿跟惠木比较的话，惠木它很淳朴的、很朴素的风格已经丧失了。我们可以感受到隐隐约约的，好像是灵性啊灵命方面下沉有倒退的情况。建了圣殿，不见得比建造惠木的时候灵命更高，好像灵性。下沉倒退的状况，稍后我们就会看得出来。接下来我们看《列王纪》上第六章二节。六章二节，所罗门王为耶和华所建的殿，长六十轴，宽二十轴，高三十轴，这里我们看到，虽然圣殿是会幕的两倍大，但可能比我们所想象的还小一些，一些小一些。会幕。长三十轴，宽十轴，高三十轴。圣殿是会幕的三倍的高，会幕只不过是它比较起来像一个帐篷而已。虽然圣殿不大，但却像宝石一样啊珍贵。我们知道一颗小小的钻石的体积很小，那么但是价值都非常昂贵。所罗门他所建的殿就是非常昂贵的，正是如此。接着我们看《列王纪》上六章三到七节，殿前的廊子长二十轴，与殿的宽窄一样，阔十轴，又为殿做了严谨的窗棂，靠着殿墙，围着外殿内殿，造了三层旁房，下层宽五轴。中层宽六轴，上层宽七轴。殿外旁屋的梁木搁在殿墙坎上，免得插入殿墙。建殿是用山中凿成的石头。建殿的时候，锥子、斧子和别样铁器的响声都没有听见。在这里啊，我要再再说一点关于建造圣殿的事情。好像我所看见的圣殿，虽然比会幕大的两倍，是三面围起来、三层的建筑物。祭司在服侍的殿里面服侍的过程当中，要一直待在圣殿里面。殿前有一个囊子，长十轴，宽二十轴，高一百二十轴，大概像半个足球场。今天的半个不足足球场一样大。铜的祭坛长二十轴，宽二十轴，高十轴。但惠墓的祭坛长五轴，宽五轴，高三轴，有十个灯台取代了原来惠墓里面呢只有一个灯台，现在有十个。本来。只有一张橙色饼的桌子，现在一共有十张这么多。圣殿里面有许多的器具，我们看来有这么多，有三万名的以色列人参与圣殿的建造，这些人都是被征召来参与建造圣殿的。另外还有十五万的工人，以及三千三百名工头参与建造啊圣殿。那还是由推罗君王西南啊提供材料和建筑建殿的技术等等，一共花了多少时间呢？一共花了七年六个月才把圣殿完工。圣殿是用石头打造成的，但是在建造圣殿的过程当中，却听不见铁锤的声音。圣殿呢所用的费用非常的庞大，就像一个。建一个有个珠宝盒子一样，圣殿里面，圣殿里面有两个大柱子。稍后我们就会啊明白这两根柱子到底意义是什么。那么借由这个对照的方式，我们要把它圣殿跟会幕做一个对照的话，我认为圣殿远远不如会幕，不只是内部的数值，还有圣殿的特色也不如会幕啊。这是听众朋友。我们要啊知道的圣殿比不上原来的会幕。首先，我认为圣殿太过复杂的花样太多的，会幕它很单纯啊，非常会幕原来它会不是非常单纯。这个单纯性已经丧失了。复会幕里面太复杂了。在圣新约里面，新约圣经说到圣殿的本质很清楚，很多人把圣殿原来的本质已经忽略了。可是会幕原来是有这个象征性的意义，那么在圣新约圣殿，对于圣殿的真正的意义忽视着。为什么呢？因为圣殿里面它的内容、建筑内容啊太过复杂的。在这里，听众朋友就是要提醒我们，在我们的属灵的生活当中，不要太过看重什么方法，我们要看重什么呢？要看重神的话，不要花时间啊。啊，看中在这个方法那个方法，要看重神的话。那么今天我们看见啊，教会里面有很多的所谓的新的计划、新的方法，都是在强调方法。所以这是我们要特别啊，要提醒我们的听众朋友。第二件事情，我们也要注意的。我们知道所罗门在圣殿里面装了许多的窗户。那么这个窗户做什么用呢？就是让一些光线啊、哦、能够照到圣殿里面来。可是，在会幕里面。是没有窗户的。那么那个时候在会幕里面，人所需要的是嘛，就是需要我们需要神的光，不需要那些外面来的光。我们需要神来光照我们。那么现在人大部分啊，他只是依靠外面来的光啊，没有依靠啊，神就是光，依靠从神来的光。那么第三点，圣殿跟会幕有些什么地方不同呢？就是基录伯。橄榄木做成的，它们有石轴高，看起来很壮观，但却不是用纯金来制成的。那么第四点，圣殿外表看起来比会木华丽的多，但是很庸俗，相关的礼节仪式也太多了。那么这个圣殿，我们都知道，后来就被巴比伦王尼布加尼撒把它毁掉了。后来，所罗巴伯重建圣殿也是被毁的。那么最后，啊，再到了耶稣基督新约的时代，西律的圣殿就取代了原来的圣殿。实际上，圣殿是什么呢？圣殿乃是预表主耶稣基督，这是很重要。圣殿乃是预表指向耶稣基督所成就的，在新约。约翰福音第二章十九节，主耶稣这样说：约翰福音二章十九节，主耶稣说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”那么，在主耶稣在这里，约翰福音二章十九节，他是说什么呢？主要意思是什么呢？主耶稣所说的，不是指这个西律的啊所建造那个圣殿，乃是指到他自己的身体，主耶稣的身体为我们舍命。约翰福音第二章二十到二十一节，那犹太人就回答，怎么回答呢？犹太人便说：“这殿是四十六年才建造成的，你三日内就再建立起来吗？”但耶稣这话是以他的身体为殿啊，这是在新约约翰福音第二章十九啊十九。19二十二十一节，我来再念一遍。主耶稣说：“你们拆毁这殿，我三日内就再建立起来。”犹太人便说：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？”但耶稣这话是以他的身体为殿，所以听众朋友，这个重点在这里：殿、圣殿，就是指向预表耶稣基督的身体。我们看到啊，在这一章经文里面，主要的就是有关于建造圣殿的细节，所以我自己也没有引用啊太多的经文，但是把这一章我们读起来还是很有意义的。当你看到或者读到圣殿的荣美的时候，一定要记住，这是大卫自己他的一个心意，因为大卫他。希望有一个合适的地方能够放置什么东西呢？就放置这个约柜。它不是为建造一个房子、建一个殿给神住在里面，因为圣殿已经说了，圣殿乃是神的脚凳。建造圣殿的最主要的目的在哪里？就是要让人借由圣殿献祭来亲近神。所以圣殿是借由人可以献祭来亲近神。同样的，听众朋友，我们也要注意，有时我们今天把圣殿和会幕做比做比较，实在很不容易，因为圣殿跟会幕啊是不一样的，不容易比较的。那么，如果要用圣殿来说明主耶稣的美好的属性、奥秘的身体，实在也是很不容易，因为圣殿当然。不能够完全把主耶稣基督奥秘的属性，他的人性，能够把它表达出来。但是感谢神啊，神却用啊他同在，因为神的同在，所以神就尊荣了这个圣殿，使圣殿就充满了啊神的荣光啊。这是今天跟听众朋友分享的。我想到说，我们的身体也是神的殿，这个殿做什么用的呢？还是为了荣耀神、见证神的。今天我们就分享到这里，我们下回再见。